0: In der Bundesrepublik. Geht es. Immer mehr Menschen fühlen sich von der Politik nicht nur übergangen, sondern vollkommen ausgeschlossen, wenn es darum geht, das eigene Leben politisch mitzugestalten. Eine Partei zu wählen, um sich politisch zu artikulieren, muss man heute leider als einen Trick bezeichnen, der nichts anderes bewirken soll, als die Bürger von echter demokratischer Teilhabe dauerhaft fernzuhalten. Berufspolitiker in Parteien können einmal gewählt im Grunde vier Jahre machen, was sie wollen, ohne dafür wirklich zur Rechenschaft gezogen zu werden, denn Parteien sind nicht an ihr sogenanntes Parteiprogramm gebunden. Dieses Demokratiedefizit ist die Ursache, dass sich ganz normale Menschen am 1. und 29. August zu Hunderttausenden aufgemacht haben, um in der Hauptstadt Berlin pauschal gegen diesen Politikstil zu demonstrieren. Natürlich waren die Corona-Maßnahmen der rote Faden bei der Veranstaltungen, aber Corona ist nur die Spitze des Eisberges. Erstaunlich ist, was in all den Wochen die sogenannte freie Presse über Hunderttausende Bürger schreibt, die es wagen, der Politik in ihrem eigenen Land die Stirn zu bieten. Was geht hier eigentlich vor und warum wird aktuell der 29.8. im Mainstream zu einer Veranstaltung von 38.000 Rechtsradikalen umdeklariert, die den Versuch unternommen hätten, den Reichstag zu stürmen? Warum wurde der Besuch und die Rede von Robert Kennedy Jr. unter den Tisch fallen gelassen? Warum wurden eineinhalb Tage friedlicher Protest von hunderttausenden Bürgern in der Berichterstattung pervertiert, verzerrt und diffamiert? Fragen wie diese wird uns jetzt hoffentlich Willy Wimmer beantworten. Herr Wimmer, ich grüße Sie.
1: Ja, Tag, Herr Jebsen.
0: Herr Wimmer, wie unabhängig und aufrichtig ist denn das, was wir noch die Freie Presse nennen?
1: Die äh, Freiheit der Presse, die hat es in der Bonner Republik gegeben, mit hochqualifizierten Journalisten, was das politische Feld anbetrifft in Bonn, äh, die äh, nun wirklich hoch angesehen waren, auch wegen der Qualität ihrer Berichterstattung. Und mit dem Wechsel nach Berlin ist das in der Tat ein anderes Land geworden und da sieht man aber auch an einem anderen Umstand, der möglicherweise viele Fragen, die Sie gerade gestellt haben, von vornherein beantwortet. Die Berliner Republik, von Gerhard Schröder so genannt, hat sich dadurch ausgezeichnet, dass wir, was die Kriegsfrage anbetrifft, Deutschland soll sich nicht mehr an Angriffskriegen beteiligen. Das sind ja Manifeste, Bestimmungen im Grundgesetz, dass das übergangen worden ist. Natürlich hat mit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen Jugoslawien Deutschland wieder einen Angriffskrieg geführt, zusammen mit den anderen NATO-Staaten. Der Widerstand dagegen musste niedergebügelt werden und das hat die politische Kaste gemacht im Verbund mit einer auf Amerika und die NATO ausgerichteten Presse. Das heißt, wir konnten schon mit dem Übergang nach Berlin feststellen, dass das eine andere Republik wurde. Und im Zusammenhang mit der Entscheidung 2015, die deutschen Grenzen in Zusammenhang mit der Migration schutzlos zu stellen, sagt ja der ehemalige Verteidigungsminister und angesehene Rechtsgelehrte Rupert Scholz, bis heute, das ist ein fortdauernder Verfassungsbruch. Das heißt, die statische Ordnung... Der Bundesrepublik Deutschland ist in wesentlichen Fragen à fond perdu gestellt worden. Und die Regierung und die sie tragenden Parteien und die sie tragende Presse, praktisch ein Staatskartell,
0: Herr Wimmer, ich darf Sie kurz unterbrechen. Das, was Sie gerade sagen, das haben wir uns haben wir schon sehr oft besprochen, aber lassen Sie uns mal genau hier bei der Presse bleiben, dass Politiker und äh, sogenannte Interessen im Hintergrund äh, versuchen, die Dinge in ihre Richtung zu lenken. Das ist jetzt wirklich nichts Neues. Vielleicht ist das die Normalität, an die man sich nicht gewöhnen sollte, sondern das ist eben so. Es gibt Menschen, die haben Interessen und die versuchen, die Interessen durchzusetzen. Aber die Presse, die freie Presse weiß das ja auch und soll den Bürger quasi schützen und den Politiker, der hier korrupt wird, auf die Finger klopfen. Können Sie mal mit, Ihren, mit Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung, was was Presse angeht, dem Bürger heute mal erklären. Wir haben in Deutschland ein paar hundert Zeitungen. Gibt es auch ein paar hundert Redaktionen mit eigenen Menschen, mit eigenen Gedanken oder wie sieht das heute wirklich aus?
1: Das ist eine äh, auf die vorgenannt, von mir vorhin genannte Interessenlage, ausgerichtete Formation der Presse. Äh, sie können sich die Eigentümerstrukturen ansehen. Sie können sich ansehen, was die Redakteure unterschreiben müssen, wenn sie in bestimmten Redaktionen sitzen. Da sind die ja schon von vornherein, auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, eine bestimmte Berichterstattung durchzuziehen, egal wie die Wirklichkeit aussieht. Und die vorhin von mir genannte Politik in Grundrechtsfragen eine andere Republik zu etablieren, hat dazu beigetragen, dass natürlich die Zeitungen und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten von vornherein darauf ausgerichtet worden sind, nur ja nicht zu publizieren, was diese Entwicklung konterkarieren könnte. Das deutsche Volk und die Meinungsvielfalt in der eigenen Nation hat ja mit dem Übergang zur Berliner Republik überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Das fand in den Zeitungen, in den Medien, in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten überhaupt nicht mehr statt. Da, das muss man in diesem Kontext sehen. Und deswegen der Bürger, der jetzt hier in Deutschland lebt und annimmt, dass die eigene Regierung... Die Verfassung schützt und dass die eigene Presse allen auf die Finger haut, die die Verfassung missachten, der ist falsch gewickelt. Das genaue Gegenteil ist der Fall und deswegen ist auch die verhängnisvolle Situation so, wie wir sie jetzt gerade kurz angerissen haben. Dieses Land, und das ist im Bundestag artikuliert worden, dieses Land ist mit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen Jugoslawien auf die schiefe Bahn gesetzt worden. Über die Entscheidung der Bundeskanzlerin im September 2015 ist das fortgesetzt worden. Die großen gesellschaftlichen Gruppen neben Presse und neben der Politik, die Kirchen und die Gewerkschaften machen diese Politik mit und der Bürger, der eine eigene Vorstellung hat von der Verfassung, die er liebt, das haben wir ja jetzt auch in Berlin gesehen, der wird völlig alleine gelassen und die Institutionen wollen ihn nicht, es sei denn, er zeigt Gefolgschaftstreue und läuft hinter einer verhängnisvollen Kriegs und äh, Rechtspolitik die nichts mehr
0: taugt, her. Herr ja, man was hier andeuten, da gibt es ja das schlimme Wort Gleichschaltung. Also wir wissen das auch von Kollegen Schumann. Äh, die Freiheit, die Pressefreiheit beginnt ja bei der inneren Pressefreiheit. Aber da gibt es ja eine Leitlinie und wer da abweicht, dem wird ja relativ schnell nahegelegt, dass er doch bitte vielleicht die, das, das Blatt verlassen soll. Oder aber wenn er mal in einem Blatt zwei, dreimal geschrieben hat, fliegt er raus. Da gibt es auch Beispiele dafür. Wie ließe sich das denn eigentlich umkehren? Ich nenne es mal äh, dieser Verrat an der ganzen Branche. Wie, wie kann denn der Bürger etwas erfahren, was von diesem Mainstream abweicht?
1: Ja, die ähm, technologische Revolution, mit der wir es zu tun haben, die, der Siegeszug des Internets, egal was man davon hält, hat ja dazu beigetragen, dass sich Informationen, solange das Internet nicht abgeschaltet wird, dass sich Informationen ähm, dergestalt selbstständig gemacht haben, dass es gar nicht mehr darauf ankommt, dass Redaktionen sie filtern und einzelne Journalisten mit ihrem Namen dafür stehen, sondern die Dinge haben sich im Netz breit gemacht und man kann über die alternativen Medien kann man eine solche Informationsvielfalt äh, erleben, dass man sich selbst ein Urteil bilden kann. Man muss es auch machen, um im Zusammenhang mit dieser Vielfalt eine eigene Perspektive zu haben. Und deswegen ist das, was wir mit dem Niedergang, des geschriebenen Wortes in den uns bekannten Zeitungen oder des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens, was wir da erlebt haben, das ist aufgefangen worden durch äh, das, was ich gerade mit äh, den alternativen Medien äh, beschrieben habe. Und das Interessante äh, ist ja in diesem Zusammenhang, denn, der Niedergang des Politischen wird nicht aufgefangen, es sei denn, durch solche großen Kundgebungen, wie wir sie am 1. August und am 29. August in Berlin durch Querdenken 711 erlebt haben. Das muss man sich in diesem Zusammenhang, muss man sich das vergegenwärtigen. Die Leute haben eine unglaubliche Vielfalt in ihren Reden deutlich gemacht. Und trotzdem stehen sie alle hinter vier Punkten. Friede, Freiheit, Wahrheit, Liebe. Das heißt, es gibt dieses einigende Band noch. Aber die Politik, mit der wir es seit dem Umzug von Bonn nach Berlin zu tun haben, ist regierungsseitig und staatsseitig auf Spaltung dieses Landes und zwar von oben nach unten ausgerichtet. Berlin, die Demonstration, über die wir gerade oder die ich gerade angesprochen habe, ist der Gegenentwurf zu dieser Spalterpolitik durch die Staatsspitze mit dem Namen Steinmeier und Merkel. Und das muss man in aller Deutlichkeit sagen, dieses Land wird den Bach runtergehen, wenn diese Spaltung durch die Regierung und die Staatsspitze weiter betrieben wird. Und da ist es höchste Zeit, dass sich so etwas zeigt wie Querdenken 711, weil das eben auch ein anderes, ein demokratisches der die Verfassung liebendes Volk zeigt.
0: Herr Wilmer, wer war denn Ihrer Meinung nach äh, am 1. und am äh, 29. Februar in Berlin auf der Straße? Weil normalerweise Demonstrationen dieser Größenordnung, das wissen Sie auch, werden normalerweise lanciert. Da stehen Parteien, Gewerkschaften, Kirchen dahinter, die dazu aufrufen, Busse organisieren. Das war ja, ja völlig anders. Waren dann auch völlig andere Menschen dort?
1: Alle... Äh Diejenigen, die darüber kommentiert haben, haben ihr eigenes Bild wiedergegeben. Und ich habe selbst vor wenigen Tagen eine ansonsten grottenschlechte Übertragung vom RWB gesehen im Zusammenhang mit dieser, diesen Großkundgebungen und auch erleben können, wie ruhig und sachlich der Organisator Michael Ballweg da argumentiert hat. Aber das andere, was man da sehen konnte, war deshalb so bemerkenswert, weil das eingeladene Publikum, das war bestimmt nicht die Absicht des RBB, das eingeladene Publikum hat deutlich gemacht, wie liebenswürdig und wie lebhaft, wie freundlich und wie angenehm die Atmosphäre äh, bei diesen Großkundgebungen in Berlin gewesen ist. Und haben deutlich gemacht, dass sie so etwas in Deutschland lange nicht mehr erlebt haben. Und man muss jetzt der fairness sagen, ich nenne mal einen, den ich auch gehört habe. Theo Koll vom ZDF hat in seiner Kommentierung am Abend, nach dieser Veranstaltung am 29.8. das auch überraschend deutlich zum Ausdruck gebracht. Es war friedlich. Und wenn äh, andere Umstände da eine Rolle gespielt haben, Sie haben es ja eben auch schon erwähnt, im Zusammenhang mit äh, dem, was sich vor dem Reichstag abgespielt hat, da muss man sich natürlich fragen, und das ist ja inzwischen auch in den Medien verdeutlicht worden, war das nicht eine gewaltige Provokation durch den Berliner Senat und vor allen Dingen den Innensenator, um gewünschte Bilder produzieren zu können, damit man eine ansonsten liebenswürdige und großartige Veranstaltung mit hoher politischer Aussagekraft auf der Straße unter den Linden diskreditieren konnte. Also vor diesem Hintergrund, nach dem, was wir im Zusammenhang mit den Gerichtsentscheidungen und den Entscheidungen des Senats in Berlin erlebt haben, müssen wir davon ausgehen, dass in Deutschland alles veranstaltet wird, um eine Volksbewegung, für Demokratie unmöglich zu machen. Das ist doch die Wirklichkeit, mit der wir es zu tun
0: haben. Herr man das, man ein einzelnes Bild nehmen kann, um äh, das dann hochzukopieren und in allen Gazetten zu verbreiten, um äh, jemand, der nicht dort war, um das Gefühl zu geben, so war die gesamte Veranstaltung mehrere Tage, das ist eine bekannte PR-Technik, die äh, auch irgendwo ein wenig ausgenudelt ist, aber sie scheint bei denen, die sie anwenden, offensichtlich äh, zu funktionieren, weil sie glauben, dass der Rest das glaubt. Lassen Sie uns über die vielen Menschen sprechen, die trotzdem da waren und sie wurden ja über die Demonstration am 1. und auch am 29. Ähm, Februar nicht durch die Medien informiert nach dem Motto, bleibt er weg, die haben es ja totgeschwiegen. Trotzdem waren diese Menschen zu Hunderttausenden da. Ist das Ihrer Meinung nach auch etwas, dass sich ein Netzwerk inzwischen gebildet hat oder dass die alternativen Medien doch mehr Menschen erreichen, als sie angenommen haben?
1: Also wenn ich äh, alleine im Bekanntenkreis äh, mich umgehört habe, im Zusammenhang mit dem 1. August und dem 29. August, die hingen ja an den Livestreams. Äh, man muss das ja wirklich so sehen, wie es ist. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das ja insoweit einen Informationsauftrag hat für alles das, was sich in diesem Land abspielt, ist diesem Auftrag schon seit langem nicht mehr nachgekommen im Zusammenhang mit diesen Veranstaltungen. Es recht nicht, aber wen stört es? Man geht auf den Livestream und sieht die Entwicklung ungefiltert und nicht durch eine Politik. Tickbrille oder eine Pressebrille, die von vornherein bestimmte Dinge ausklammert oder verschärft. Also vor diesem Hintergrund ist das, was sich medienmäßig für den Verbraucher, und ich bin ja auch nur Verbraucher der Medien, was sich für einen Verbraucher zeigt, ist etwas Revolutionäres. Sie können sich öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen wegdenken und sie haben trotzdem den Zugang zu Großkundgebungen dieser Art. Und eins muss man ja in aller Deutlichkeit sagen, wenn die öffentlich-rechtlichen Medien in Zusammenhang mit dieser großen Kundgebung die Rede von Robert Kennedy wirklich unterschlagen, dann ist das ein Armutszeugnis, das eigentlich deutlich macht, wie beschämt man sein muss, wenn man im Zusammenhang mit diesem Namen heute an Berlin denkt.
0: Also Herr Kennedy, wenn man Herrn Kennedy ausgerechnet in Berlin schweigt das ist eigentlich eine Farce, das muss ich, da muss ich Ihnen recht geben. Herr Wimmer, lassen Sie uns ähm, über die roten äh, Alarmzeichen äh, nachdenken, die vielleicht ganz oben dann langsam leuchten, wenn man sieht, okay, die alternativen Medien sind in der Lage, äh, Hunderttausende auf die Straße zu bringen, obwohl sich der öffentlich-rechtliche Apparat und die angeschlossenen äh, freien Medien, in den, also die, die, die Konzernmedien, alle Mühe geben, um ein solchen Event erstens kaputt zu schreiben oder auch totzuschweigen. Trotzdem scheint das äh, zu funktionieren. Im Vorfeld sind ja sehr viele YouTube-Kanäle und auch Facebook-Kanäle sogar von Ärzten abgeschaltet worden, die kritische Fragen zu den Corona-Maßnahmen äh, geschrieben haben. Haben. Ähm, ist das eine Form der Zensur?
1: Natürlich ist das Zensur. Wenn, wenn ich sage, ich will ähm, als, ähm, über die modernen Medien, YouTube und wie sie alle heißen, Zugang zum deutschen Markt haben, dann muss ich eben auch die Freiheit äh, dieses Mediums garantieren und nicht nach Gusto abschalten, ob mir die, der Inhalt nun politisch passt oder nicht passt. Also, das sind die Dinge, mit denen wir es zu tun haben. Und die Wirksamkeit. Dieser beiden großen Kundgebungen, die ja voller Veranstaltungen in Stuttgart und anderswo hatten, sieht man doch darin, zwei Tage nachdem es in Berlin diese große und ich sage ausdrücklich friedliche Kundgebung gegeben hat, geht der Bundesgesundheitsminister hin und sagt, wenn wir es heute nochmal zu tun hätten, würden wir bestimmte Dinge in Zusammenhang mit dem Lockdown, was Friseure und Pflegeheime anbetrifft, das würden wir nicht mehr machen. Das ist doch... Die, der beste Ausdruck dafür, dass diese Demonstrationen dazu beitragen, dass sich in Deutschland auch wieder politische Vernunft irgendwo artikulieren kann um die größten Fehler nicht wieder zu wiederholen. Und das ist doch der, das ist doch der Erfolg dieser Kundgebung von nichts anderem.
0: Herr Wimmer, Sie haben jahrelang, äh, Ihr ganzes Leben lang, haben Sie als äh, Berufspolitiker gearbeitet. Ähm, hat denn, wenn sich es gab in Ihrer langen Karriere immer wieder große Kundgebung auf der Straße, macht das auf einen Politiker einen anderen Eindruck, als wenn er etwas in der Zeitung liest?
1: Ähm, ich äh, kann mich nur beziehen in diesem Zusammenhang, auf die große Demonstration, wo ich ja politisch auf der anderen Seite stand, im Zusammenhang mit der Nachrüstungsfrage in, äh, in Bonn, wo 500.000 und mehr auf der Straße waren, um gegen die Nachrüstungspolitik zu protestieren. Ähm, ich weiß aus meinen Gesprächen und aus dem eigenen Empfinden von der damaligen Situation, man hat angenommen, dass das System an diesen Tagen zu Ende gehen würde. Das sind Dinge, die sind so manifest in ihrer Wirkung, dass man das nicht unterschätzen darf. Und ich höre bis heute noch von Leuten, die damals in Bonn anwesend gewesen sind, wie ihr Eindruck in diesem Zusammenhang und Unterstützung dessen, was ich gerade gesagt habe, gewesen ist. Mhm. Natürlich, aber das macht auch deutlich, in welcher Dimension derartige Veranstaltungen dann zu sehen sind. Damals stand... Manches Spitz auf Knopf. Und die Leute, die jetzt in Berlin und in am 1. August und am 29. August friedlich demonstriert haben in Unterstützung des Grundgesetzes, sie sagen doch eins, wenn das in diesem Staat so weitergeht, dann bleibt vom Grundgesetz und damit von unserer freiheitlichen Ordnung nichts übrig. Es war doch ein denkwürdiges Bild, das vor dem Brandenburger Tor... Eine riesige Deutschlandfahne, schwarz-rot-gold, auf dem Boden lag und von zu Beginn dieser Veranstaltung von Trägern zur Veranstaltung getragen worden ist. Das macht doch deutlich, die Leute, die in Berlin an diesen Tagen auf der Straße des 17. Juni waren, die wissen für sich, dass es um was geht und zwar... Sind Sie alleine gelassen, was die politisch Verantwortlichen anbetrifft? Das hat sich doch an den Tagen zuvor gezeigt. Wo hat denn die Bundeskanzlerin den Michael Ballweg mal ins Kanzleramt geholt? Aber mit der Greta Thunberg, da hat sie sich zitieren lassen und durfte sich im Kanzleramt finden, um dieser jungen Dame aus Schweden Rede und Antwort stehen zu können. Das macht doch deutlich, dass in Deutschland die Dinge nicht mehr in Ordnung sind. Warum hört man dem eigenen Volk
0: nicht mehr zu? Herr Wimmer, wenn Sie über die äh, schwarz rot goldenen Fahnen äh, sprechen, die sind in Deutschland ja erst seit, äh, seit Sport wieder äh, und Fußball wieder sehr ähm, äh, populär ist. Äh, in, an diesen Anlässen darf man sie zeigen, sonst muss man sich immer die Frage stellen, wie man politisch drauf ist. Brauchen wir einen wieder gesunden Patriotismus, dass man nicht in die Ecke gedrängt wird, sondern man steht einfach für die Werte seines Landes, für das Grundgesetz und das heißt, man möchte eben auch, dass die Vergangenheit dieses Landes, dass die sich nicht wiederholt. Also wie kann man solchen Leuten, die die Fahnen tragen, dann äh, vorwerfen, sie wären praktisch äh, Rechtsradikale. Das verstehe ich nicht. Ja, ich
1: habe eben deutlich gemacht, dass diejenigen, die das sagen, die Spalter der Nation sind. Und da kann sich der Herr Bundespräsident und da kann sich die Frau Bundeskanzlerin fragen, was sie zu dieser Spaltung beitragen. Man muss da im Zusammenhang schon mit der Genehmigung dieser letzten Großkundgebung, muss man doch schon sagen, was ist eigentlich dem Innensenator da in den Kopf gegangen, eine friedliche anzumeldende Großkundgebung in eine diffamierende Ecke zu stellen. Wenn ich mir diese Argumentation von ihm ansehe, dann komme ich natürlich auch auf die Bundeskanzlerin, die im Zusammenhang mit dem legitimen Recht eines jeden Deutschen zu demonstrieren, von Zusammenrottungen spricht. Das ist eine diffamierende Sprache, die das Denken dieser Leute deutlicher macht, als es ihnen möglicherweise selbst lief sein kann. Und deswegen ist die Frage nach den nationalen Symbolen, die zu zeigen sind, natürliches Schwarz-Rot-Gold. das sind die Farben des demokratischen Deutschland. Und wenn Michael Ballweg und seine Freunde sich dazu so bekennen, wie sie das in Berlin getan haben, dann sind sie Beispiel für einen Staat, der das auch machen müsste.
0: Herr Wimmer, lassen Sie uns konkret über die Corona-Maßnahmen sprechen. Was spielt sich denn Ihrer Meinung nach im Hintergrund ab? Gibt es da Profiteure oder ist es wirklich so, dass wir einfach darauf warten, dass ein Impfstoff kommt, weil das alles so gefährlich ist?
1: Ähm, Herr äh, Jebsen, Sie haben es ja selbst in einem großartigen Interview gesagt. Das Missbehagen, mit dem wir es zu tun haben, resultiert doch daraus, dass die internationale Organisation, die Weltgesundheitsorganisation, nicht mehr eine Organisation ist, in der Staaten und damit die Leute, die Menschen das Sagen haben, sondern durch eine Entscheidung der amerikanischen Regierung aus Anfang der 90er Jahre eine Organisation geworden ist, in der Privatinteressen zu 80 dominieren. Die Namen sind ja im ZDF alle schon durch Frau Illner und Frau Slomka genannt worden, brauche ich gar nicht zu wiederholen. Und vor diesem Hintergrund besteht doch der begründete Verdacht bei jedem, es muss sich sogar aufzwingen, einen begründeten Verdacht zu haben, dass hier andere als staatliche Interessen eine Rolle spielen, bis hin zu dem, was man im Zusammenhang mit kommerziellen Interessen natürlich sagen muss. Und das Sie zieht sich durch alles durch, was wir derzeit erleben. Die Menschen haben nicht mehr das Gefühl, dass der Staat mit seiner Verfassung sie schützt und ihr Lebenselixier ist, sondern sie haben in Anbetracht mit dieser von mir vorgenannten Entwicklung und der Herrschaft der Nichtregierungsorganisationen und der Globalinteressen den Eindruck, dass sie nur noch, und ich habe das vor Jahren schon zum Ausdruck gebracht, als Steuerzahler und Konsumenten, aber nicht mehr als Staatsbürger gefragt sind. Das, was wir haben und was sich in Berlin bei diesen beiden großen Demonstrationen und Kundgebungen friedlich und freundlich und liebenswürdig gezeigt hat, ist der Nachweis eines Systemproblems, was wir haben. So kann man Deutschland und so kann man unsere Staaten nicht weiter betreiben, dass wir als Staatsbürger in die Ecke gestellt werden, nichts mehr zu sagen haben, die Verwaltung regiert und die internationalen Nichtregierungsorganisationen, deren Hintermänner man kennt oder nicht kennt, unser Leben bestimmen. Das ist nicht die Welt, die die Menschen haben wollen und in Berlin haben sie es deutlich und liebenswürdig und freundlich und friedlich den Regierenden unter die Nase gerieben.
0: Herr Wimmer, würden Sie es denn äh, anraten, Ihnen hören ja Hunderttausende zu, weiter auf die Straße zu gehen oder reicht das jetzt als Statement? Mal, das wissen die Politiker das. oder, oder was? Wie, wie, wie würden Sie die Situation beurteilen?
1: Die, also diejenigen, die derzeit dran sind, denen können sie mit der Klatsche kommen und die werden es nie begreifen. Das heißt, wir haben eine Chance. Ich bin ja immer und oft gefragt worden in den Veranstaltungen, was kann man tun? Und ich kann nur sagen, jeder soll von seinen legitimen Rechten Gebrauch machen, weil das in einer solchen Situation möglicherweise die einzige Chance ist, mit der wir weiterkommen können. Es, wir würden es doch alle begrüßen, wenn die Regierung die Schieflage, in der sich unser Land auch sozial befindet, korrigieren würde und würde zur Verfassung uneingeschränkt zurückkehren. Die Deutschen würden es begrüßen, wenn wir nicht im fremden Interesse wieder Kriege führen müssten. Und solange die Regierung das nicht macht und nicht die Rechtsordnung uneingeschränkt wiederherstellt, und ich erinnere da an diesen Ausspruch des bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer vom Unrechtsstaat und das, was Rupert Scholz gesagt hat mit dem fortdauernden Verfassungsbruch, solange das nicht korrigiert wird, kommt eins zum anderen und macht dieses Land unfähig mit der Zukunft fertig zu werden.
0: Herr Wimmer, weil Sie gerade von, von Krieg gesprochen haben, was wir im Moment erleben, ist ja auch eine Kriegsführung, eine Übernahme. Das haben wir ja schon mit der Bankenrettung gesehen. Jetzt schlägt die Pharma-Mafia nenne ich sie zu. Das sind ja global operierende Konzerne, wo der Nationalstaat keine Rolle mehr spielt. Aber wir reden trotzdem von Corona und den Maßnahmen und wenn man sich wenn sich Menschen treffen, sagt man, die stehen zu dicht. Das ist das, ist das Seuchenschutzgesetz geht vor. Bei Black Lives Matter spielt es aber keine Rolle. Dann gibt es einen Info Impfstoff, der ganz schnell her muss, der ist aber dann russischer Natur. Putin sagt, der ist umsonst und der ist kostenlos und darauf reagiert unsere Regierung gar nicht. Können Sie mir das erklären? Das
1: haben wir jetzt bei der Großgrundgebung in Berlin in einem anderen Zusammenhang auch gesehen, mit was wir es zu tun haben. Da hat es ja angeblich Vorfälle vor der russischen Botschaft gegeben und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Was war denn vorher da, nach all dem, was man hört? Die Leute haben Putin hochleben lassen. Und da sind Slogans gesungen und gefallen, dass man auf Freundschaft mit dem russischen Volk ausgerichtet ist. Diese Bilder durften nicht um die Welt gehen. Und auch deshalb muss man den Verdacht haben, dass die Auseinandersetzungen zur Verhinderung dieser Bilder durchgezogen worden sind. Und das ist etwas, was wir ja in einem sehr aktuellen Fall in Zusammenhang mit den gestrigen Erklärungen der Bundeskanzlerin in Sachen Nawalny mitbekommen haben. Alles wird derzeit darauf angelegt, die russische Föderation aus Europa rauszudrängen und ich muss in Zusammenhang mit den ganzen Krisenherden darauf aufmerksam machen, dass die Kriegsgefahr im Vorfeld der amerikanischen Präsidentschaftswahl so hoch ist, wie uns das selten in den letzten Jahren vorgekommen sein mag. Und in diesem Zusammenhang muss man natürlich auch diesen russischen Impfstoff sehen. Es wäre doch, wenn man den Menschen helfen will und nicht das Geschäft von pharma betreiben will, muss es doch jeder Regierung wirklich fast eilbedürftig sein, sich mit der russischen Regierung in Verbindung zu setzen um die Dinge, die da auf den Markt gekommen sind und die bei Tausenden, um nicht zu sagen Hunderttausenden bereits angewendet worden sind, das zu untersuchen für die eigene Bevölkerung. Kommt es denn darauf an, Pharmakonzerne, die global agieren, im Markt zu halten oder kommt es darauf an, wenn es nötig sein sollte, die Bevölkerung zu schützen? Und eins muss man in dem Zusammenhang mit allem Nachdruck sagen und das hat die Antwort auf diese Fragen hat die Bundesregierung bisher wundersam verhindert. Seit dem Jahre 2012 ist im Deutschen Bundestag in groß angelegten Berichten und Studien darauf aufmerksam gemacht worden, was man tun müsse, wenn so etwas wie Corona über uns kommen würde. Das ist in den Papierkorb gewandert. Da ist keine Konsequenz draus gezogen worden. Genauso wenig wie auf dem, aus dem in der Verfassung vorgesehenen gemeinsamen Ausschuss, wo dieser Hickhack und diese verquere Kommunikation durch die Bundesregierung nicht hätte stattfinden können, wenn man institutionalisiert vorgegangen wäre. Das ist das, was man der Regierung sagen an die Adresse ankleben muss und sagen muss, dass sie jämmerlich versagt hat in der Organisation des Staates in Zusammenhang mit einer solchen Herausforderung. Viele der Fragen, die die Menschen haben, wären schon institutionell dann berücksichtigt worden, wenn man den eigenen Studien und Erkenntnissen gefolgt wäre. Oder wenn man das Regelwerk des gemeinsamen Ausschusses, für das ja auch der Bundestagspräsident plädiert hatte, wenn man dem gefolgt hätte, jetzt haben wir eine Kakophonie und die Leute sollen sich aussuchen, wo sie am besten das höchste Bu Bußgeld zahlen. Das ist beknackt, wenn man sowas
0: hört. Herr Wimmer, man kann sich aber trotzdem Hoffnung machen, wenn man sich überlegt, so jemand wie Herr Bagdi zum Beispiel, der nicht nur ein äh, vollgenannte Arzt ist mit der jahrzehntelangen Berufserfahrung, sondern der auch sagt, er ist Deutscher geworden, weil er sich auf die deutsche Verfassung äh, beruft, weil er das deutsche Grundgesetz sto voller Stolz als sein Gesetz auch annimmt, denn das Land, aus dem er eigentlich kommt, da ist keine wirkliche Demokratie. Ich habe mit ihm ja ein Interview gemacht, Sie kennen das, über eine Million ja. Mal geklickt, also Menschen sehen das schon, ich merke das, auch er hat das Buch, was er rausgebracht hat, zusammen mit seiner Frau, ähm, eine nämlich, ähm, ja, was sich mit Corona beschäftigt, mit den Fehlalarm, ist in der Spiegel-Bestsellerlist auf 1, auch millionenfach verkauft. Also da kann man sich doch Hoffnung machen, dass ähm, das Wissen nicht mehr unter der Decke, Decke zu halten ist. Die Menschen kommen an die Informationen.
1: Ja, aber jetzt, jetzt äh, sage ich das mal in Bezug auf die Veranstaltung jetzt am 29.08. in Berlin und eben haben Sie ja die Frage nach den äh, Fahnen äh, gestellt oder Schwarz-Weiß-Rot, kaiserliches Deutschland oder was auch immer. Vor wenigen... Monaten und vor wenigen Wochen haben der russische Präsident Putin und der französische Präsident Macron gesagt, das Elend, mit dem wir es in Europa und in der Welt zu tun haben, hat einen Namen. Versailles im Juni 1919, das Rachediktat nach dem Ersten Weltkrieg gegen Deutschland. Und Macron hat deutlich gemacht in einem Interview mit einer deutschen Zeitung, also nicht irgendwo im Ausland, dass diese historische Fehleinschätzung Frankreichs die Ursache für den Nationalsozialismus gewesen ist. Und wir wissen doch ganz genau, dass dieser antisemitische und antibolschewistische Nationalsozialismus aus angelsächsischen aus amerikanischen und britischen Finanzquellen groß gemacht worden ist, um Deutschland kaputt zu machen und der Welt zu schaden. Und es war diese Bundesregierung, die zum 100. Jahrestag von Versailles, Alexander Sosnowski und ich haben darauf aufmerksam gemacht, diesen Gedenktag unterschlagen hat, damit wir uns überhaupt nicht mehr mit diesen Dingen auseinandersetzen. Dafür müssen wir den russischen Präsidenten Putin und den französischen Präsidenten Macron haben, um diese für diese Nation so wichtigen Fragen erörtert zu haben. Und deswegen verstehe ich auch Herrn Professor Bakti Natürlich, wir lieben diese Verfassung, aber wir wollen, dass sie durch die Regierung eingehalten wird und wir nicht so gespalten werden, damit eine verhängnisvolle volle Politik gegen den Willen des deutschen Volkes betrieben wird. Herr
0: Wimmer, lassen Sie uns mal über die Corona-App sprechen. Wird Ihrer Meinung nach hier ähm, im Hintergrund eine Art Überwachungsstaat implementiert, wo man vielleicht nur noch frei reisen kann, wenn man sich entsprechenden Maßnahmen unterzieht?
1: Natürlich muss man an diese Dinge denken, vor allen Dingen, wenn man sieht, wie schlabberig diese Corona-App über Monate hinweg gewesen ist. Das heißt, was ist eigentlich das Ziel, Will man damit auf eine aktuelle krisenhafte Entwicklung reagieren oder will man langfristig Strukturen schaffen? Und wir haben es so in der Rede von Robert Kennedy an der Siegesäule in Berlin am letzten Wochenende gehört Man muss natürlich die 5G Komponente in diesem Zusammenhang einbeziehen. Wir haben in Deutschland noch gar nicht so richtig über Corona diskutiert, als auf BBC und anderen Sendern darauf aufmerksam gemacht worden ist, was in Wuhan los war. Wuhan ist die erste Stadt global, wenn das zutrifft, was ich dazu gelesen habe und gehört habe, die auf 5G umgestellt worden ist. Und man sagt jedenfalls in seriösen Kreisen, dass man überprüfen müsse, ob das eine Corona was mit dem anderen in der Verbreitung zu tun hat. Das sind doch Fragen, die in Berlin an der Siegessäule durch Robert Kennedy gestellt worden sind. Und man macht diesen Mann fertig und jenen, der das sagt bloß weil man die Fragen nicht beantwortet haben will. Das ist die Wirklichkeit.
0: In, einer, in einem Land, das sich wissenschaftlich gibt und Dichter- und Denkerrepublik nennt, muss der Zweifel in der Wissenschaft da sein. Auch wenn man sagt, ja, es ist nur Zweifel, wenn man darüber nicht diskutieren darf, sonst wird man Verschwörungstheoretiker, dann hat sich diese Wissenschaft aus diesem Spiel der Wissenschaft, nämlich dem ständigen Zweifel verabschiedet. Herr Wimmer, lassen Sie uns mal auf das kommen, was ich auch sehe. Okay, wir hatten eine halbe Million, 800.000, 1,2 Millionen Menschen an den jeweiligen Daten in Berlin, aber da könnte man auch sagen, wo sind denn die anderen 80 Millionen? Erschreckt Sie das, wie viele Menschen doch äh, dem, äh, sich von dem Gehorsam vereinnahmen lassen, Maste tragen, Angst haben, äh, bevor sie irgendwie äh, sich ansprechen lassen? Tun Sie das, was man Ihnen sagt? Macht Ihnen das Angst?
1: Nein, äh, mir macht Freude, ich sage es positiv, dass die Leute in Berlin sich zu diesen beiden großartigen Kundgebungen friedlich versammelt haben. Ich sage das deshalb so positiv, weil sie von ihren legitimen Rechten, die in der Verfassung stehen, Gebrauch gemacht haben. Wer diesen Gebrauch nicht machen will, der mag seine Gründe haben. Aber dadurch, dass man jetzt gezeigt hat, das sind keine Chaoten und das sind keine Leute, wo man sich nebenan nicht aufhalten will, sondern das genaue Gegenteil, da macht man auch anderen Mut, außerhalb von Demonstrationen zu sagen, was sie denken. Ich habe in einem sehr persönlichen Gespräch mit dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl und dem israelischen Botschafter Stein, in dessen Residenz im Jahr 2004 war es, glaube ich, gesagt, in Deutschland laufen die Dinge in die schiefe Richtung. Die Leute reden nicht mehr frei von der Leber weg, was sie denken, sondern selbst im Freundeskreis wird über die Schulter geguckt ob jemand zuhört, den man nicht als Zuhörer haben will. Das macht deutlich, wie vermieft in der Berliner Republik dieses Land geworden ist. Und ich kann heute nur sagen, das, was ich damals persönlich ahnte, wie es laufen würde, ist heute die allgemeinen Bekannte Wirklichkeit in diesem Land geworden. Das muss man so nüchtern sagen, wie es ist.
0: Herr Wimmer, wie wird das alles enden? Endet das wie in der DDR, die noch Wochen vor dem Mauerfall Ernteberichte gesendet hat und auch die eigenen Bürger, die ausgereist sind, als ja, Verschwörungstheoretiker und als Volksfeinde bezeichnet hat? Also, crasht dieses System oder wie sehen Sie, geht das aus?
1: Ähm, ich habe eben darauf aufmerksam gemacht, dass aus meiner Sicht es dringend geboten ist, für die Staatsspitze und das Staatskartell zur Verfassung in allen ihren Aspekten zurückzukehren. Solange das nicht passiert, laufen wir Gefahr, dass wir hier Dinge erleben, die wir alle nicht erleben wollen, weil es dann bricht und es darf nicht brechen. Wir dürfen diese demokratische Chance, schwarz rot, gold auf dem Weg zur Sieg Siegessäule, wo Michael Ballweg gesprochen hat, das muss die Perspektive sein und nicht die Gefahr, unsere eigene Verfassung durch die eigene Regierung und die eigene Staatsspitze missachtet zu sehen.
0: Herr Ballwig, weil Sie ihn mehrfach äh, nennen, ist für mich insofern ein sehr positives Beispiel. Ich kenne ihn ja inzwischen ganz gut. Er war ja bis vor ein paar Monaten, noch wie er sich selbst bezeichnet, ein eher unpolitischer Mensch, der eine IT-Firma hatte, aber offensichtlich äh, auch durch die alternativen Medien so polisiert wurde. Also da war ist etwas in ihm, gesagt ich muss das jetzt machen, obwohl er ja kein äh, Veranstalter war. Also da sehe ich, er steht ja für viele, für den Mittelstand. Leute sagen, ich glaube, ich muss das jetzt machen, obwohl ich das zum ersten Mal mache. Eine letzte Frage an Sie, Herr Wimmer. Soll man weiter auf die Straße gehen oder glauben Sie, dass die Politik jetzt einlenkt? Oder ist man ist, muss der Bürger lernen, nein, es wird, es wird erst dann eingelenkt, wenn Sie noch mehr Menschen auf die Straße bewegen?
1: Das ist eine Fragestellung, die ich für mich so gar nicht akzeptieren will. Das ist mein gutes Recht, zu jedem Zeitpunkt, den ich mir ausdenke, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, weil das nicht im Sinne von Frau Merkel Zusammenrettungen sind, sondern mein legitimes Recht als deutscher Staatsbürger. Und deswegen, wenn die Lage so ist, wie sie ist, müssen wir sicherstellen, dass wir uns auf den Straßen friedlich versammeln können. Wenn das über das hinaus, was in Berlin passiert ist durch Herrn Geisel, wenn das eingeschränkt oder beschnitten werden sollte, dann äh, gehen hier die Lichter aus.
0: Herr Wimmer, noch eine Frage an Sie. Wie sehen Sie denn eigentlich die, die Aufmüpfigkeit der Justiz? Die ist ja nicht unbedingt, sage ich mal, unabhängig.
1: Ja, die größere Nähe zum Recht trägt vielleicht dazu bei, inzwischen zu empfinden, welchen Fehler die Justiz gemacht hat, als man ihr vorgelegt hat, dass der Jugoslawienkrieg und die anderen Kriege völkerrechtswidrig waren. Man muss sich das ja auf der Zunge zergehen lassen, wenn ich das jetzt aus dem Kopf zitiere und ich hoffe, dass ich es richtig mache, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ja, Angriffsregel darf man nicht vorbereiten, aber führen darf man sie. Da kann ich ja nur sagen, wie plemplem muss man in Karlsruhe sein, einen solchen Satz zu formulieren. Und das macht ja deutlich, dass möglicherweise Richter und staatsanwälte und verwaltungsrichter gelernt haben und uns kommt ja auf den Lerneffekt an und dass dieses Land wieder ins Lot gebracht werden muss.
0: Herr Wimmer, eine allerletzte Frage, weil Sie auch sehr viel mit mir über Außenpolitik gesprochen haben. Seit Corona gibt es ja in Deutschland keine Außenpolitik mehr. Man stellt sich die Frage, ein Land wie Syrien jahrelang in der Berichterstattung, ist, existiert das noch? Was ist denn eigentlich mit der Ukraine? Was ist denn mit dem Nahen Osten? Was ist denn mit Palästina? Das, das sieht man alles nicht, das kommt alles nicht mehr vor. Trotzdem erfahren wir während der Corona-Maßnahmen eigentlich mehr jeden Tag über die Frisur von äh, dem amerikanischen Präsident Donald Trump, als über das, was unsere Regierung eigentlich äh, in der Zukunft gedenkt zu tun. Ähm, wie, wie sehen Sie die Situation? Wird Donald Trump Ihrer Meinung nach noch einmal Präsident und damit zwei Amtsperioden ohne Kriegsführung? Das ist einmalig. Oder aber ähm, wird ein anderer Wind aus äh, den Vereinigten Staaten wehen?
1: Also wenn ich das richtig sehe, bin ich einer der Ersten, wenn nicht der Erste gewesen, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir es mit einem amerikanischen Präsidenten zu tun haben, der keinen Krieg geführt hat. Ähm, also äh, alleine deshalb habe ich schon eine Grundsympathie für Donald Trump, gar keine Frage. Denn mir ist das eigene Leben und das Leben meiner Freunde und der Familie und des deutschen Volkes lieber als die ständigen NATO-Kriege, die wir durch aufgegeilte NATO-Generale und Politiker geführt gesehen haben. Das muss man in diesem Zusammenhang muss man das deutlich sagen. Und vor diesem Hintergrund müssen wir auch auf eins geben, die Auseinandersetzungen, mit, der, mit denen wir es derzeit zu tun haben, die laufen innerhalb des Westens ab zwischen einem amerikanischen Präsidenten, der kaum bis zum Zaun des Rosengartens seine Kompetenz ausüben kann und der demokratisch-republikanischen Kriegsallianz, die uns in Europa dominiert und regiert. Und vor diesem Hintergrund habe ich ein Interesse daran, dass das aufhört. Und dass der amerikanische Präsident auch in seiner Friedensbereitschaft gegenüber der Russischen Föderation eine Möglichkeit über seine erneute Wiederwahl bekommen sollte.
0: Herr Wimmer, vielen Dank für diese Einschätzung, aber da muss ich dir noch eine Frage nachreichen, weil wir über amerikanische Außenpolitik gesprochen haben, über amerikanische Politiker, die wieder ins Amt kommen. Was glauben Sie, wenn die nächsten Wahlen anstehen, wer wird denn gewinnen? Welche Partei wird gewinnen und welche wird feststellen, dass die an der Urne... Ich
1: gehe, von, ich gehe natürlich von Donald Trump aus und alle Dinge, die man in Amerika sehen kann, gehen in diese Richtung.
0: Ja, ich spreche aber nicht über Amerika, ich spreche über Deutschland. Wie werden die nächsten Wahlen in Deutschland ausgehen?
1: Das ist schwer vorherzusagen, weil wenn Frau Merkel nicht mehr im Amt ist, wird es in Deutschland ein großes Aufräumen geben.